0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Mitt namn är det som alltid Nils Hjort och jag hoppas att ni allihopa har det riktigt bra där ute idag. Själv så har jag faktiskt varit ute i en riktigt varm och skön vårsol och lekt ihop med två stycken unga labradoodlar- och sämre så där, det kan man ju faktiskt ha det. Det är få saker faktiskt som jag tycker är så bra om som hundar. Maja, hon fick inte vara med idag. Hon ligger här i bakgrunden och hon är ordentligt skendräktig. Hon ja, är så där riktigt omöjlig för tillfället. Så om hon har några konstiga ljud för sig idag så vet ni varför. Idag så tänkte jag prata om någonting som tillhör det värsta man kan råka ut för när man håller på att arbeta med historia. Det är lögner och historieförfalskning. Och jag ska ta ett exempel på det här som ligger mig alldeles särskilt varmt om hjärtat faktiskt. Dels därför att det är ett väldigt ren och exempel på hur och varför man kan hålla på och förfalska historia- men också därför att personen som det här handlar om är en person som är väldigt lätt att känna en stor sympati för. Alltså i den sanna versionen av hennes liv. Sättet som jag kom i kontakt med Klara Immervar eller Klara Haber som hon faktiskt egentligen heter. Det var när jag skrev den här boken Dramatiska damer ihop med Maria Persson. Och vi valde att ha medklara Klara var egentligen mest för ursprungshistorien. Och sen hittade jag att det här, det stämmer ju inte alls. Men att det egentligen då finns en bättre historia i det här. Och att det kanske finns en historia som är lättare att ta till sig. Jag ska försöka gå i mål här först med den ursprungliga berättelsen. Innan jag börjar prata om vad man kan komma fram till när man jämför de här olika historierna och vad hennes historia kan berätta om historieskrivning och om våra liv förr i tiden. Klara hon föddes och växte upp i en stad i Tyskland som heter Breslau och som inte finns längre egentligen. Det här är ju en stad som ligger i västra Polen idag och heter Wroclaw. Som sådan så är ju faktiskt staden kvar det är den och det är fortfarande en stor stad. Men den har förlorat hela sin tyskhet och den har dessutom en väldigt udda polskhet. Allt det här det beror såklart på andra världskriget och den här staden Breslau. Jag kommer använda det tyska namnet idag därför att vi pratar om den under den tiden som det är en tysk stad. Men ha det i åtanke. Det här är en stad som man alltså sa idag heter Wroclaw och ligger i Polen. Det som händer efter andra världskriget är ju att man flyttar den tysk-polska gränsen längre västerut. Man drar den längs med två stycken floder som tidigare har runnit genom Tyskland som heter Oder och Nice. Och då hamnar Breslau i Polen. Det man dessutom gör det är att man slänger ut alla tyskar som har bott där. Och istället så fyller man på med folk som kommer från östra Polen eller de områdena som blev delar av andra länder efter andra världskriget. Så det finns alltså folk som bor här som är före detta vitryska och ukrainska. Och det här gör ju att det blir... En ganska konstig eh, sammansättning. Det är inte så där jättedjupa rötter som folk har här alltid. Eh, trots det så har man skött om staden väldigt väl. Den är uppbyggd så som den såg ut tidigare. Det är en väldigt, väldigt vacker stad. Det Jag var där för några år sedan och jag måste säga att jag stormtrivdes och vill åka tillbaka. Att de dessutom har en rejält stor hyllning där till Tadeuszko Tjursko gör ju faktiskt ingenting sämre som kännare av den här podden känner till. Nåväl, vi ska ta oss an Klara istället. Klara hon var född 1870 i Breslau och det här var en stad som vid den här tiden tillhörde Tysklands största. Det var en stad som utvecklades väldigt fort. Som hade en god ekonomi och som hade ett eget universitet. I den här staden så var det också en av de absolut största judiska befolkningarna i Tyskland. Och Klara hon var judinna. Hon var judinna på det sättet som var väldigt typiskt för judinerna i Breslau. Det var nämligen så att judarna i den här staden de tillhörde liksom... ...på många andra håll i Tyskland, en övre medelklass. En övre medelklass som faktiskt på många sätt och vis var väldigt väl integrerad men som fortfarande höll sig ganska mycket för sig själv och som hade några speciella särdrag. Ett av de här särdragen det var en väldigt väldigt stor betoning på utbildning. Så Klaras pappa, han var kemist. Han jobbade med, om jag inte minns helt fel här, färgning och ja, tyger, mattor och såna här saker. De hade ett stort boende inne i stan och de hade en stor gård utanför stan. Och där växte Klara upp ihop med sina bröder. De gjorde goda karriärer med goda utbildningar och pappas kontakter och pengar- Jo, det är såklart att allt det här gick mycket lättare. Det som sen händer är det som börjar hela den här historien med historieförfalskning. Och historien som jag kommer berätta nu här en stund det är alltså den falska versionen av Klara Immervars liv. Tyvärr också den som har fått den största spridningen. Därför att det som händer... Det är att Klara, hon börjar studera, hon gör det väldigt målmedvetet och hon går i princip så långt man kan som kvinna vid den här tiden i Tyskland. Det innebär alltså att hon går klart den grundläggande skolan och när hon har gjort det så börjar hon på lärarseminariet eller lärarinneseminariet. Den här utbildningen den liknar den som väldigt många borgerliga flickor och kvinnor fick i Sverige i, i samma tid. Det fanns här i min hemstad faktiskt en skola som heter den Storkenfältska som var en liknande sak. Men när Klara är klar här och så här mycket så är vi fortfarande på den sanna delen av historien så bestämmer hon sig för att också ta en gymnasieexamen. Och det här var någonting man kunde göra som privatist vid den här tiden. Vad det innebär, det innebär alltså att hon tar en gymnasieexamen utan att gå gymnasiet. Därför att den märkliga lösningen som fanns vid den här tiden, det var att kurserna på gymnasiet, de var stängda för kvinnor. Men examen, alltså att gå iväg och göra examensproverna, det var öppet för kvinnor. Och Klara, hon hade bestämt sig för att klara av det här. Hon läste allting som privatist då som sagt. Och sen så gick hon iväg och klarade med bravur alla de här proverna. Och det som en gymnasieexamen egentligen betyder här det är ju att man får rätten att läsa på universitet. För Klaras del så var det här hela tiden målet. Hon förstod inte varför hennes bröder som egentligen inte på något sätt var ett dugg bättre än henne, skulle få läsa på universitet om inte hon fick det. Och när hon har gjort det här, då får hon gå till universitetet och fråga om hon får vara gäst på föreläsningarna. Det här det var egentligen krångligare. Därför att för att Klara skulle få läsa, och det hon ville läsa det var kemi, det kan vi säga redan nu, för att hon skulle få läsa så behövdes det dels föreläsarens tillåtelse, dels så behövdes det fakultetens eh, tillåtelse. Men det behövdes också att hon hade med sig ett antal karaktärsvittnen och det behövdes att hon hade bevis för att hon hade gått uppförande. Så en väldig massa myndigheter, kontor och viktiga personer i staden fick på olika sätt och vis uttala sig och säga att den här unga Klara Imervar var en god person som nog skulle få komma in och titta på föreläsningen som gäst. På insidan av universitetet så var man betydligt mer välkomnande än vad det kan verka när man hör alla de här dumma reglerna. Där inne så fick hon faktiskt väldigt goda vänner i sina föreläsare och bland sina kurskamrater. I takt med att hon förstod att hon skulle klara av att bli kemist att den här vägen alltså låg öppen för henne om än att den var väldigt krånglig. Så började hon att umgås väldigt mycket med två unga män som hette Rickard Abeg och Otto Sakur. De här två de hade en bakgrund som var ganska lik hennes egen men de var rätt mycket yngre. Det hade ju inte tagit lika lång tid för dem att komma hit. De hade ju inte behövt ta omvägen via lärarinne, eh, seminarium och såna här saker. Och alla tre de var väldigt, väldigt duktiga. Precis omkring 1900, -1900 Alltså samtidigt som Oscar Wilde går ur tiden och det bor krig i Sydafrika och såna här saker. Så blir Klara disputerad kemist. Hon är den första kvinnan i staden som får kalla sig för doktor. Och det här är en väldigt, väldigt stor framgång. Självklart en milstolpe i stadens och kvinnohistorien. Hon kommer efter det här att ge sig iväg på en konferens. Och det som är spännande här nu att tänka sig det är att även om hon har klarat av det här och hon har gjort någonting som är en väldigt stor bedrift så har det som sagt tagit väldigt, väldigt lång tid. Klara var ju född 1870 och det betyder alltså att hon är 31 år gammal vid den här tiden. Rickard och Otto de är ungefär 10 år yngre. Och så såg det ut i den här tiden. Även om utbildningar började öppna sig för kvinnor och det fanns sådana här riktiga avankadister som Klara som gick i bräschen för att verkligen ta plats och gå de här utbildningarna slåss för möjligheterna. Så var det inte sällan så att man betalade priset i att saker och ting blev krångligare och tog längre tid. Så här långt så är vi alltså fortfarande inne på en historia där båda delarna passar ihop. Hon hamnar på en konferens som sagt och det är den första vetenskapliga konferensen som hon åker iväg på som doktor alltså. Där träffar hon en man som heter Fritz Haber och det är en man som har nästan en blå kopia av hennes bakgrund. Han är också från Breslau, han är också född omkring 1970. De har på många sätt och vis träffats och möts i olika ja, kulturella eh, sammanhang kring judiska ungdomar, och ja, barn och ungdomar. Han är också jude med andra ord och han har också pluggat till kemist och blivit en väldigt, väldigt framstående kemist. Någonting som liknar tycker uppstår och ett år senare så är Fritz och Klara gifta och har fått en son. Den här sonen han är sjuklig och den här förlossningen, graviditeten och förlossningen den har väldigt kraftigt påverkat Klaras hälsa. Det kommer också att göra hennes liv väldigt, väldigt mycket svårare. Och det är här som historien om hennes liv börjar glida isär i den sanna och den osanna versionen. I den osanna versionen, den kända versionen, den som man oftast stöter på om man läser om henne. Så kommer Klara härifrån att balansera sitt liv mellan den här maken som blir en enormt känd kemist några år senare och sitt eget liv som kräver en hel del tid utanför arbetstid. Vad som händer är ungefär följande. Fritz har stora framgångar som kemist och det, det har Klara också. När första världskriget börjar så kommer Fritz att ge sig direkt in i ett samarbete med armén. Och där så utvecklar han gas. Gas som man tänker använda i armén för att anfalla med. Ni vet hur det där har fungerat och hur det framförallt kanske användes under första världskriget i Europa. Det var Fritz som var en av de stora ju utvecklade här och han var dessutom med och såg till på plats att det fungerade som det skulle. För hans fru, och det här är alltså versionen som inte stämmer. Så blev det här ett väldigt stort aber. Därför att hon var en inbiten pacifist. Hon var en inbiten feminist. Och hon var dessutom en person som älskade kemi för dess renhet. Hon menade att använda kemi på det här sättet som ett sätt att döda människor istället för att hjälpa människor. Det var en pervertering av ämnet. Så efter att hennes fritz en dag hade varit iväg och sett till att en attack mot fransmännen med gas som han hade utvecklat hade fungerat utifrån planerna, det vill säga många människor hade dött och skadats så hade han kommit hem till deras fina villa i Berlin och bestämt att nu ska vi ha en stor fest därför att det här gick fantastiskt bra. Och under den här festen så tar Clara och Greppar chansen att eh, ja, lämna ett ordentligt avtryck för det hon står för. Hon tar sin makes tjänstevapen, går ut i trädgården och skjuter sig själv rakt genom hjärtat. Efter att ha förklarat att man gör inte så här med kemi och jag gillar inte krig. Klara faller sen i hyfsad glömska och så börjar man skriva ordentligt mycket om henne några decennier. Den här historien tyckte vi var intressant att ha med i den här boken som sagt. Just därför att den är så otroligt renodlad. Två personer med samma bakgrund, samma intressen och som faktiskt sysslar med samma sak livet igenom väljer två helt olika vägar och det leder till en ytterst dramatisk konsekvens när den ena står upp för sin moraliska övertygelse. I verkligheten så visade det sig dock att det absolut inte hade gått till så här. Och det märkliga är att när jag letade så tog det väldigt, väldigt lång tid innan jag hittade att det faktiskt var bluff. Det ska helt ärligt sägas. Att det var ren tur. Min fru hon är bibliotekarie och hon jobbar på högskolan här i Jönköping med att utbilda folk i vad som brukar kallas för informationskompetens. Alltså var man ska leta efter information och vilken information man ska leta efter. För min del en ovärdelig hjälp. Hon har hjälpt mig att hitta saker i databaser som jag absolut inte hade lyckats hitta själv. Och när vi satt igång och skriva på den här boken så var det ju såklart fantastiskt att ha någon hemma som kunde hjälpa till på det här sättet. Och när jag satt och letade olika artiklar kring, kring, går det bra, kring Klara här hemma så hittade jag en nyskriven eller hyfsat nyskriven artikel- det här måste alltså ha varit på våren 2019 och den här artikeln var från 2016 eller möjligen publicerad 2017. Det rörde sig om två stycken historiker som var anställda vid samma institut som Fritz Haber, alltså Clara Imevars make, hade arbetat på. Och som hade satt sig ner och gått igenom och kollat vad vet vi egentligen om den här hustrun? Och vad kan vi hitta för intressanta kunskaper om henne? De var ju såklart införstådda med just den här historien som jag precis har berättat. En kvinna som blir mer och mer, eh, vad ska vi säga, desillusionerad av sin makes krigiska övertygelse och som till slut begår självmord utifrån sina egna principer om feminism, pacifism och ja rättvisa på olika sätt och vis. Det de hittar gjorde de rejält förvånade och det är faktiskt en aning förvånansvärt också att deras uppgifter inte har fått större genomslag än vad det har fått. För som jag nämnde tidigare så är det inte alls ovanligt att den här gamla historien om Klara Immervär fortfarande lever kvar. Och vi kan börja med namnet där. Hon gifte sig alltså 1901 och hon dog 1915. I 15 år så hette hon alltså Klara Haber och hon är begravd som Klara Haber. Så Trots det så pratar man helst om henne som Klara Immerwarr just för att skilja henne från den här maken som hon ska ha begått självmord i protest mot. Det hennes make gjorde det var inte bara det här med gaserna utan om vi backar tillbaka till det här ögonblicket när de är eh, nyförälskade, eh, hyfsat nyförälskade ...så har de drömmar om framgång och lyckade ja, karriärer på samma sätt som väldigt många unga akademiker har idag. Det som sen händer det är att Fritz han visar sig vara en rejäl streber, en streber av rang. Han är dessutom faktiskt väldigt, väldigt duktig på det han gör och han är inte särskilt intresserad av hur livet går för hans fru- han vill ha en hemmafru och han vill ha någon som tar hand om familjen. Klara har egentligen aldrig velat ha någonting av det där och som sagt så tar förlossning och graviditet ganska mycket på henne. Att hon dessutom precis när hon har gått över den här tröskeln, blivit disputerad och börjat åka på konferens hamnar i en situation där hon inte bara ska stanna Hemma hela dagarna utan dessutom flytta efter sin man allt eftersom hans karriär utvecklas. Det fortsätter att ta på henne och hennes självförtroende och hur hon mår. Hon får ha lite sådär föreläsningar mestadels i hemmet vad det verkar man har hittat eller de här som då letade har hittat. Ganska lite spår av henne men det har funnits olika typer av föreläsningar. Föreläsningar som har handlat om ungefär hur kemin kan hjälpa dig i hushållet. Alltså en föreläsning som helt och hållet är vänt till andra kvinnor, andra husmödrar, Och som ju inte på något sätt är någonting som en disputerad kemist kanske vill göra som första grej precis när de är klara. 1909 så lyckas Fritz med att framställa ammoniak både billigt och i stor skala. På stor skala kanske man säger. Det här är ett genombrott, ett kemiskt genombrott som det är nästan omöjligt att överskatta hur viktigt det är. Det kanske inte låter som den allra mest sexiga händelsen i världshistorien. Men om man faktiskt tar och backar tillbaka och ser vad det är som Haber lyckas göra här så löser det två problem. Två problem som kommer få väldigt stor betydelse för saker som händer här framöver. Det ena det är att arméer vill ha väldigt mycket ammoniak för man använder det när man gör krut. Så för att kunna framställa olika typer av patroner och granater och gud vet vad så behöver man väldigt mycket ammoniak. Och folk som har läst gamla beskrivningar av ja, 1700- och 1800-tal har ju säkerligen hört om hur man på olika sätt samlar ammoniak från avföring om jag inte minns helt fel. Nu så lyckas man istället producera det här som sagt väldigt billigt och väldigt enkelt. Det här genombrottet blir superstort. Det andra som det här gör det är att det tillåter konstgödselproduktion. Och det här är ju någonting som har en betydligt större eh, betydelse för eh, heter det, att kunna producera mat direkt i vardagen för människor. Och idag så räknar man med att konstgödsel som på sitt sätt är beroende av den här då ammoniakprocessen, ammoniaktekniken som man är med att ta fram. Eh, står för kanske omkring en fjärdedel eller alltså är inblandat i en fjärdedel av matens, världens matproduktion. Det är alltid svårt att veta hur man ska värdera sådana där siffror när man läser det. En av de siffrorna jag såg när jag läste om Fritz Haber inför det här med arbetet med boken då, det var att en sjundedel av jordens befolkning skulle kunna tacka honom för att de ens fanns. Jag är inte på något sätt och vis i en position där jag kan avgöra hur pass sant det där är, men... Som sagt, det är väldigt svårt att överskatta hur otroligt viktigt just det här genombrottet var. Dels för att kunna tillverka krut i stor skala och dels för att kunna tillverka gödsel och därmed mat i väldigt, väldigt stor skala. Fritz kommer också få ett av de rejält omdebatterade Nobelpriserna för det där senare. Och det där är också känt för att en av dem som var med där vägrade skaka hand med honom just för att han hade varit med och utvecklat de här gasarna som jag pratade om innan som användes i gaskriget i första världskriget. Samma år som han gjorde det här, samma år som han blir en superkändis och fruktansvärt rik på det här så summerar Klara. Eh, sitt äktenskap i ett väldigt, väldigt öppenhjärtigt brev till sin vän Richard Apeg. Och hon skriver rakt upp och ner där att det som Fritz har vunnit har jag förlorat. Hon beskriver det som att livet har blivit en riktigt mardrömssituation och att hon inte på något sätt lever det sätt och det liv som hon ville. Det var inte det här hon hade hoppats på utan hon har... Blivit reducerad till en hemmafru med en sjuk son. Hon är med andra ord väldigt, väldigt missnöjd med sitt liv. Och det skulle bli värre här framöver för under de kommande åren så ska hon förlora både Rickard Abegg och Otto Sakur. Den ena han står och arbetar i labbet där i Berlin. De är allihopa i labbet faktiskt vid den här tiden- Även Fritz är med och på något sätt så går någonting väldigt fel och det han arbetar med exploderar och han dör rakt upp och ner framför ögonen på dem. Enligt ögonvittnesskildringarna så är det faktiskt Klara som är den som fungerar bäst i den här situationen. Fritz han ballar ur ganska rejält av skräck och chock. Och den här andra vännen hon förlorar. Han är väldigt intresserad av ballongfärder. Han experimenterar på olika sätt med det där. Och vid ett sådant försök så lyckas han tyvärr då ha sönder en ballong när han är långt uppe i luften. Och faller rakt mot marken. Och dör såklart när han landar. Hon upplever alltså två väldigt väldigt stora tragedier med sina bästa vänner. Det som sen händer är att hon eh, märker hur mycket det här med första världskriget tar tag i hennes man och hur mycket det förändrar hela det tyska samhället. Fritz, han har vid det här laget avsagt sig på sitt sätt då sin eh, ja, judiska bakgrund. Han har blivit protestant, någonting som behövs för att kunna ha olika typer av engagemang i eh, oh, Armen måste det vara. Det kan inte ha spelat någon roll för universitetsvärlden för det gjorde det ju inte när de var i Präslau. Eh, han har blivit protestant eh, och han har börjat arbeta då på ett väldigt fint institut och universitet inne i Berlin. Och han ger sig med liv och lust in i att hjälpa armen med kemin. Den här delen av historien är absolut inte osann utan det här är någonting som är väldigt väldigt väl dokumenterat. Och han är också med på plats i Frankrike för att se hur pass bra det går att använda gas som krigsmedel. Efter att den där attacken har genomförts så blir han befodrad och den här festen som man har i deras stora hem där i Berlin. Det är alltså en fest som man har därför att han har blivit befodrad och inte så som det ibland framställs för att man har gjort en lyckad gasattack. Jag kan tycka att det finns en väldigt viktig skillnad i varför man har den här festen och därför är det faktiskt värt att nämna det. Och det som har hänt också det är att Klara hon har arbetat väldigt väldigt mycket med att hjälpa till och ta hand om barn i den här tiden- Därför att väldigt många män gav sig ju givetvis iväg och slogs i första världskriget. Och därför så finns det ett väldigt underskott på personer som på olika sätt och vis kan göra det som de i vanliga fall gjorde. Så för Klaras del så har livet varit trött, sjukt, slitsamt, missnöje dels för det här att hon inte har lyckats eh, ja, få den karriär hon ville. Dessutom så har hon sett två stycken goda vänner dö och så nu så har hon blivit någon form av barnvakt och det är krig. Det här vet man därför att det finns sparade brev och hon skriver då om det här till bland annat en forskningskollega utomlands. Och hon tar där upp att hon inte är särskilt intresserad av den här konflikten, hon förstår inte särskilt mycket av det och hon vill absolut inte hålla på och lägga sig i det. Kortare efter då när den här festen är så är det någonting som rinner över och det är inte helt ofullt klarlagt men efter hennes död så kommer Fritz att eh, ha en annan kvinna. Jag vet inte om de gifter om sig eller om de lever i någon form av annan relation men det finns en ganska stor anledning att tro att han redan vid det här laget har inlett en relation med henne. Det man vet är att den här förlossningen och graviditeten har gjort att Sara Klara har blivit väldigt eh, ointresserad av att ha någon sexuell relation med sin man. De har haft skilda sovrum och sådär. Så rätt och slätt verkar det som eh, på en del tecken att han är otrogen och det är möjligt att hon har fått reda på det den här kvällen när festen är. Hon går sedan ut och skjuter sig och historien är ännu mer smärtsam än så därför att det tar ganska lång tid för henne att dö. Och det är sonen, den här sjukliga sonen eh, som hittar henne när hon ligger döende ute i trädgården och det är han som sitter med henne fram tills att hon dör. Så det är en riktigt, riktigt sorglig historia. Det som de här forskarna hittade och då ska man alltså veta att de har haft tillgång till alla arkiv som det här institutet har. Olika personer som varit anställda där, deras hustrus, eh, arkiv och så vidare och så vidare. Det är inte ett enda spår av att Klara på något sätt skulle ha varit feminist eller pacifist. Vilket är väldigt, väldigt märkligt ifall hon skulle ha varit så engagerad att hon faktiskt begick självmord för att bevisa på något sätt vilken brand hon hade i den här frågan. Det som har hänt troligtvis det är att personer som har varit mindre nogräknade med historien har hittat det här fantastiska ödet och sen broderat ut ett och annat väldigt mycket. Och läser man den här artikeln från 2016 så kan man också se att det finns en hel del saker där som de tar upp som är en aning överdrivna. För min del så innebar ju det här att jag helt plötsligt satt med den här väldigt bra och rena historien och upptäckte att den inte fungerade utan att den handlade om någonting som var ganska mycket tristare och vardagligare. Och jag kommer ihåg att jag ringde till Maria och så sa jag, fan ursäkta men jag sa det, den här historien den fungerar ju inte, det är ju inte alls så som det var. Men jag har tänkt på det här en del och det är ju faktiskt en väldigt mycket mer intressant historia på det här sättet. Därför att det är inte är den här fullständigt unika historien med den unga modern som skjuter sig därför att hennes man blir någon form av krigshetsare. Utan tvärtom så är det ju en historia som måste ha funnits i så många fall runt om i hela västvärlden under den tiden när kvinnors frigörelse pågår. Man lyckas väldigt väl i det offentliga. Man lyckas slå ner eller hindren för att eh, nå utbildning. Man lyckas få rösträtt, man lyckas få en massa sådana här saker. Men det händer inte i alla samhällen sådär jättemycket i hemmet och exemplet Klara Immevar är exakt just det. Hon möter rätt och slett en skitstävel till Kar som slänger till henne att sköta hemmet, struntar i hur hon mår och som möjligtvis också bedrar henne. Och det tycks som att Klara har en ganska ömtålig personlighet. Det finns en hel del från egentligen hela vägen i hennes barndom och framåt som pekar på det. Och jag har väldigt svårt för att när jag läser om henne på ett rent personligt och väldigt sådär fritt spekulerande plan... ...fundera på hur många människor, inte sagt att hon är en av dem men möjligen... Skulle egentligen ha behövt, med tanke på hur många det är som tar antidepressiva mediciner idag, den här typen av hjälp genom historien. Hur många människor är det egentligen som idag fungerar betydligt bättre i sin vardag som är väldigt, väldigt mycket mer produktiva tack vare det här? Var det så att en del av de här personerna återigen inte alls säkert att klara en av dem? Men det måste ha funnits massor med personer genom århundraden och årtusenden som på olika sätt och vis inte har fungerat särskilt bra tack vare det här. Och ju närmare vår tid vi kommer, ju närmare vi kommer det moderna samhället med helt annorlunda kraven tidigare samhällen, ju svårare måste det ha varit. Det är ju faktiskt inte bara krut. Och gödsel vi behöver för att kunna överleva utan vi måste även som människor känna en viss, kanske inte alltid lycka men åtminstone att det finns en liten medvind i livet. Och att inte allting är så där oerhört svårt, tungt och jobbigt som Klara väldigt länge innan sitt självmord tycks ha upplevt livet. Och vilken anledning hon än hade att göra det där. Så är det faktiskt väldigt smärtsamt, precis som jag sa i början av podden, att inte bara känna en väldigt, väldigt stor empati med denna starka och minst sagt begåvade kvinna. Hon gjorde väldigt mycket för att nå dit hon kom. Och hon uttrycker ett visst tvivel inför äktenskapet men hon säger eller skriver till en vän att hon är beredd att prova allting en gång. Och det leder henne helt fel. Oavsett vad det var som gjorde att hon hamnade där hon hamnade så finns det i den här historien en, ja, väldigt betungande berättelse om en människa som kanske hade varit väldigt, väldigt lätt att hjälpa idag. Och i det så var hon nog tyvärr inte unik, någonting som jag faktiskt tycker att är värt att tänka på. De hinder som fanns för i tiden, det var inte bara någonting som den och den gruppen hade ställt upp mot den och den gruppen. Utan ovanpå alla de här konstigheterna som historien ständigt visar sig innehålla så fanns det en väldigt mycket svårare vardag för väldigt många. Nu känns det nästan som att jag drog ner den här historien till en nivå där solen utanför fönstret förmörkades- så det är väl faktiskt dags att ge sig och istället gå ut och njuta av solen. Jag hoppas i alla fall att det var intressant att eh, höra hur det kan vara när man letar efter såna här historier. När man letar efter öden som är ett bra sätt. Jag tycker att det är ett fantastiskt bra sätt att berätta om historia. Just att berätta om ett människoliv på det här sättet. Det blir väldigt tydligt när man pratar om Klara i båda versionerna av hennes liv fast allra helst och såklart alltid i den sanna. Hur alla de här händelserna som sker kring kvinnors och mäns olika sätt att leva och leva tillsammans och möjligheter man har förändras precis där kring sekelskiftet 1900. Och vad det är som driver oss som människor och hur vi faktiskt fungerar som människor. Och att man absolut inte får glömma att de här stora portalfigurerna i historia, Clara Imvar, är inom kvinnohistoria ett väldigt väldigt känt namn. Man får inte glömma att de också hade en vardag och att den här vardagen spelade en väldigt, väldigt stor roll för dem. Och att saker och ting faktiskt inte alltid är så enkla som att hon blir förbannad på sin man för att hon tror på rättvisa och fred och går och skjuter sig. Utan att det faktiskt finns riktiga, hårt gnuggande historiker som sätter sig och läser allt som går att hitta om de här personerna och ser att nej, hon tycks bara ha knäckts av en väldigt, väldigt grå vardag, möjligtvis en sjukdom eller någon form av... Kymmer efter förlossningen och en skyddsdövel till Kar. Nu får vi gå ut i den skinnande solen istället. Tills vi hörs nästa gång, allt gott!